0: Bread Aisle, are you ready to rock? Dave's Killer Bread is the country's number one organic bread for a reason. Always delivering killer taste, killer texture, and killer nutrition. This isn't bread, this is bread amplified. Ah. El otro día compré una cacatúa. Hora de fútbol, perderemos, eh? Es intensa, pero lo soportaré. Más que vale. Ah. Como soporto no tener internet en casa. No lo soportas. Con mi hotspot móvil, aunque funciona mal, me las arreglo. ¿Pero quién es esta?
1: ¡Mi novia! ¡Es temporada de apareamiento!
0: No tener internet en casa no es tan malo. Sí, es malísimo. No te conformes. Cámbiate a ten obtén móvil e internet en casa juntos hoy.
1: Bienvenidos a Sport Movement Podcast. El mejor lugar para informarte sobre tus deportes favoritos. NFL. Béisbol de grandes ligas y Básquetbol de la NBA Todo en un solo lugar con Beto Gutiérrez ¿Qué tal? Sean bienvenidos a Sport Movement Podcast Esta edición con Beto Gutiérrez Y antes de, de hablar del draft de la NBA Quiero comentar un par de situaciones que han pasado hoy en esta estas últimas semanas eh, conforme a la NFL y Primero vamos a empezar con una trágica, demasiado trágica noticia La muerte de D. Haskins Korebach, eh, egresado de la Universidad de Ohio a los 24 años de edad eh, Fue la primera selección de los, eh, de los uh, uh, antes llamados Redskins, ahora llamados comandantes, commanders <risa> eh, pero una tragedia realmente, actualmente era eh, actualmente era coreback suplente de los aceros de Pittsburgh eh, eh, tal vez eh, fungiendo el rol de, de esponja, de tercer coreback, aprendiendo lo más posible de un veterano como Ben Brock ...que conoce el sistema y la organización de los asesoreros de, de arriba a abajo, como es Carl Rudolf, que pues, lleva toda su carrera ahí, pues quieras o no, pues conoce a la perfección de la cultura, el edificio, la organización. Y algo que comentó Mike Tomlin al respecto del buen Haskins, es pues, que era un muchacho que, que, que era humilde que daba un, a lo mejor de sí, día tras día, a pesar de que sabía que pues, no iba a jugar, siendo tercer mariscal de campo, pues no hay muchas probabilidades, posibilidades, que afrontó todos los días con una actitud enorme, y, desgraciadamente hace no más de dos semanas, se hizo pública esta terrible noticia, eh, que pasó un sábado en la madrugada, pues, eh, los últimos detalles que, que, que he escuchado que, me, que he investigado Es que fue atropellado en la carretera Hay muchas especulaciones No voy a comentar ninguna de ellas Porque al fin y al cabo son especulaciones Pero la realidad es esta De Wayne Haskins eh, Partió de este mundo muy muy temprana y rápidamente Desgraciadamente Esto... Fue inesperado, una tragedia enorme, no hay otro adjetivo, no hay otra forma de decirlo, pero pues se tenía que comentar, ya se comentó. Eh, y pues un enorme, eh, que en paz descanse de Haskins, que, que fue un buen chico, que siempre tuvo, o creo que es uno de los corebas más, más históricos de Ohio State, recientes años ganado, ganó ganó el, el campeonato del fútbol americano colegial junto a Ezequiel Elliott en, en la universidad de Ohio State en los Buckeyes Buc y pues una tragedia una tristeza enorme que es, y que le ha llegado pues a muchos aficionados de los acereros y pues a la misma organización que, que tuvieron contacto cercano con este jugador de Wayne Haskins muy bien, ahora nos vamos a, a hablar de las otras noticias que hay. Eh, igual esto tómenlo con una pizca de sal. Ahora sí que quien dice y quien viene esta fuente es Skip Bales. Entonces, pues puede ser que sí sea cierto, puede ser que no. Pero la realidad es esta: si han escuchado últimamente rumores de que Tom Brady se va o se iba a ir a, a Miami. Esa es una realidad, Tom Brady, Tom Brady posiblemente se iba a ir a Miami. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue Brian Flores iba a llegar Sean Payton a la organización Brady iba a ser el mariscal de campo, se iba a retirar y después iba a tener una iba a fungir como como un ejecutivo del equipo pero con todo lo que pasó con Brian Flores de la demanda despido injustificado que a fin y al cabo lo fue o que yo creo que, bueno podemos debatir de que fue o no justificado su despido pero de que todas las alegaciones que se presentaron en contra de la franquicia Y contra el dueño especialmente Arruinaron el plan de Sean Payton y de Tom Brady Sean Payton hizo básicamente lo mismo Se retiró Va a estar este año como analista de Fox Sports Y Tom Brady pues ya sabemos que se retiró y se... Desretiró volvió. <ríe> a a regresar como un jugador activo También hay que, no sé si lo comenté la vez pasada Pero Bruce Evans Él sí ya eh, anunció su retiro Un retiro un poco forzado Por lo que se dice, se comenta Insisto, esto tómelo con una pizca de sal Puede ser que sea cierto Puede ser que sea falso Pero hay que comentarlo Porque pues, es lo que se dice, ¿no? Entonces Tom Brady iba a regresar a, a, a la división este De la conferencia americana Conferencia
0: de los Patriotas
1: Y pues vemos todos los eh, movimientos Que tienen los delfines de Miami Los delfines de Miami es un equipo completo Y que adquirieron a Tyreek Hill Sabiendo es que su oportunidad Está más que abierta Entonces Tenemos a Sean Payton A Tom Brady Tal vez deseando llegar a Miami Pero insisto una vez más La demanda arruinó Estos planes Porque no iba a poner Porque se iba a ver mal la organización, si por sí ya se ve mal se iba a ver peor vino una un, un enorme trabuco en la demanda del de, de entrenador Flores que por cierto es que actualmente tiene trabajo en la NFL siendo un entrenador de la defensiva en los Acereros de Pittsburgh que es un puesto que le queda muy bien al entrenador Flores y que de poco a poco a pesar de, de que no tenía mucha fuerza al inicio en los últimos meses se han unido entrenadores afroamericanos a apoyar al entrenador flores y también ha habido, han habido declaraciones de entrenadores de test branca que han garantizado o que afirman de que ya tenían el puesto asegurado antes, antes de las famosas entrevistas del, de Rooney, de, las, de las entrevistas a minorías como les lo establece la regla ronnie blue entonces, eh, la, defensa de la, la demanda de Brian Forrest está tomando de eh, fuerza a fuerza, día tras día Y veremos qué pasa con esto eh, Al inicio se veía muy difícil, pero ya con muchos testimonios Y se siguen sumando ex-entrenadores Que justamente veo los, eh, los nombres de los entrenadores que se han sumado a estas demandas y Son entrenadores que les dieron una oportunidad y no se la volvieron a dar y también hay que mencionar esto. Ya que mencioné lo de Bruce Arians. Todd Bowles. Coordinador de of defensivo. Perdón. Defensivo de Tampa Bay. Va a asumir el rol. De entrenador en jefe. De los bucaneros de Tampa Bay. Todd Bowles. Que tuvo su puerto. Que es, este, que es eh, afroamericano. Y que tuvo su oportunidad con los Jets. Y la verdad es que. Se, se ganó esta oportunidad. Con los bucaneros de Tampa Bay. Porque su defensiva. Su defensiva en el 2020 le dio el, ca el campeonato a Tom Brady. Ni más ni menos. O sea, Tom Brady también hizo su parte, pero el nivel con, la, eh, con, con que la defensiva jugó los playoffs fue algo impresionante. Entonces, Todd Balls eh, va a tener una nueva oportunidad eh, aquí en, en Tampa Bay. Y pues se eh, sigue la demanda, sigue esto en pie todavía. Todavía no ha llegado a una conclusión. Y también tenemos que decirlo, también nos acercamos a la revelación del calendario. También voy a sacar un podcast cuando salga el calendario. Pero ahora sí, vamos a hablar del draft de la NFL. Vamos a hablar del draft. Hay que comentar algunas cosas interesantes. Los Santos de Orleans y las Águilas de Filadelfia hicieron un cambio por una sola posición de, del draft. Pero intercambiaron muchas elecciones colegiales, muchas elecciones que le sobraban a las águilas Y muchas elecciones que necesitaban los santos de New Orleans y yo voy a ser sincero, hice dos eh, simulaciones del
0: draft. ¿Te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darles solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Egglands Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja. Además de la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares. Además de muchos otros nutrientes importantes. Así que, dales los mejores huevos. Egglands Best.
1: dos mock drafts voy a decirlo, me gusta una combinación de ambas voy a empezar con la primera que hice voy a empezar con eh, la primera que hice voy a decir como que cosas que veo que van a pasar si sí, de forma general, no voy a ser eh, muy muy a detalle en esta primera simulación porque insisto, creo que no la hice con una investigación necesaria, y todavía digo que 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 pueden pasar varias cosas Pueden ver varios cambios en estos eh, Casi dos semanas que, que es lo que No, no, estoy, le estoy mintiendo eh, El draft va a ser En, unas, en unos 8 o 7 días Más o menos, 9 eh, días 9 días, perdón Porque va a ser el próximo jueves el draft de la NFL Y este, también hay que decirlo Nada más hice la primera ronda Porque son 7 rondas y ahí sí Ahí sí, no, no prometo nada y no, no creo ser ni tan certo. Si sí, por si, sí, el siguiente, este fue mi primer mock draft. Hice un año, el año pasado, pero este que voy a comentar en este instante. Eh, lo voy a comentar de forma general porque, insisto, no sé qué tanto sabía al inicio. Pero voy a decir algunas cosas que me parecen interesantes y que también. Hice ya mi segundo mock draft. Que voy a comentar. Ahora sí, ese lo voy a comentar más a detalle. Pero por, por lo pronto yo veo. Eh, ya básicamente garantizados. Eh, las primeras dos elecciones. Y voy a decir que esta clase del draft. Destacan mucho a los jugadores defensivos. Especialmente los, eh, los. Las alas defensivas. Y los. Eh, los defensivos internos Los tackles defensivos Los linieros ofensivos Destacan mucho Los defensivos secundarios Los esquineros, destacan demasiado Y hay poco talento En la posición de De coreback Y hay muchos receptores muy destacados Pero yo creo que no vamos a ver a, Yo creo que nada más vamos a ver Un mariscal to, de campo tomado En esta en, este, en esta primera ronda, máximo dos. No veo no veo de, de alguna forma de que seleccionen tres mariscales de campo. Y eh, un corredor, tal, poco, tal vez no se va a tomar en esta primera ronda tampoco. Pero a fin y a cabo, eh, eh, puede pasar por una u otra razón, por X o Y razón. Entonces, tal vez veremos, aunque sea un corredor tomado en la primera ronda. Yo siendo sincero y honesto. Yo no seleccioné algún corredor hasta este punto. Eh, voy a hacer una simulación para la próxima semana, para el podcast de la próxima semana. Y después, eh, dentro de dos semanas, pues analizando la primera ronda y analizando el draft en general pues del, de los vaqueros de Dallas, de los aceleros de Pittsburgh y de los equipos pues que más, más resaltan, ¿no? Y si tengo muy suficiente apoyo, pues voy a analizar el draft de los clientes de, de Nueva York Que aún no seleccionan y ya sé que va a ser una excepción Así como los vaqueros, de verdad <ríe> No es cierto, no es cierto Pero bueno, ya, eh, continuando eh, Creo que hay dos, eh, las primeras dos selecciones yo creo que ya están hasta cierto punto aseguradas Porque todavía hay mucha no es como el año pasado de que todos sabíamos que Trevor Lawrence iba a ser el primero Zach Wilson el segundo y, y así entonces este año eh, yo no lo veo eh, súper seguro las primeras este, selecciones o sea no es tan fácil eh, dar por hecho las primeras selecciones pero yo por lo menos hasta, lo, hasta donde he hecho mis dos mock drafts tengo a Hayden Hutchison y a Kavon Tybodox de la Universidad de Oregon y de Michigan eh, Hutchinson es de Michigan como la selección 1 y 2 global está también eh, la posibilidad de que se ha tomado Iken Ekwonu o Ivan Neal como tackles ofensivos en ya sea eh, ya sean como primera selección global o segunda selección global pero yo creo que eh, eh, Hedda Hutchinson se parece mucho a J.J. Watt J.J. Watt o un T.J. Watt con, con un potencial increíble un potencial enorme entonces yo creo que va a valer mucho la pena para los Jaguars de Jacksonville tomarlo y igual insisto necesitan mucha mucha profundidad los, eh, los Jaguars de Jacksonville, es un equipo que les va a tomar mucho tiempo ser competitivo y yo creo que tener a Hedda Hutchinson es asegurar pues mínimo esta posición a futuro... Que es muy, eh, muy importante tenerla desde un inicio... y puede ser un, un novato de impacto... Aunque también podemos decir... Que le va a faltar un poco de desarrollo... Yo creo que veremos su potencial... O su prime, como se dice... Hasta en el tercer o cuarto año... Pero de que yo creo que es una apuesta... Eh, segura... Yo creo que sí lo es para los jugadores de Jacksonville... Y Kayvon Dogs, eh, A pesar de que tuvo una pequeña lesión... Eh, no creo no creo en verdad que eh, sea impedimento y parece ser que Dan Campbell, el entrenador de los leones de Detroit, lo, lo adora, lo ama le encajaría mucho con su personalidad el entrenador, con la cultura que quiere que hacer en, en, en Detroit que eso pues va a ser más difícil decir que hacer, pero eh, pero sí, al menos estos dos yo los veo muy seguros um, ¿Qué más podemos tener en este... O al menos yo creo que... Eh, en esta primera simulación... ¿Qué hice? Yo veo a... los... A los Green Bay Packers... Subir posiciones... Y también veo a los Ravens... Subir eh, de posición... Porque creo que son equipos... Que necesitan o tienen necesidades... Importantes... Que, que tienen que llenar... Y que... Y en el caso más específico... de los Packers yo creo que la, ven, la tienen muy difícil... Porque sería... Eh, subir muchas posiciones en el draft... Eh, cabe mencionar... de Que tienen mucho... Eh, potencial... Para subir en el draft... Por las elecciones que le dieron los Raiders de, de Las Vegas... Gracias al, al... Cambio que le dieron de Devante Adams... También otra... Otro equipo que puede subir de posición son los, eh, son los jefes de Kansas City que también tienen suficientes selecciones colegiales para subir de posición y hay que decirlo, Kansas City tiene dos selecciones eh, en esta primera ronda que son son, son en la posición eh, 29 y, y ¿cómo se llama?
0: Entonces de que
1: tienen la, el potencial de subir de posición También eso puede pasar Pero bueno Yo en este draft Yo dije Que los Packers se arriesgaban Subían hasta la posición 13 Y tomaban a Jameson Williams de Alabama Hay que decirlo Este receptor está lesionado Sufrió una lesión de ligamento anterior cruzado En enero y pues con la viabilidad la oportunidad de que si este chico se recupera y que los Packers toman el riesgo no tan solo no de subir sino de tomar a este chico los Packers van a tener un reemplazo excelente para bounty Adams y tendrán que esperar que dé frutos porque sería eh, porque lo más rápido que puede empezar a jugar sería aproximadamente a finales de, noviembre, de de octubre Inicios de noviembre Pero veremos si se arriesgan los, pa los packers uh, Pero creo que ese es el movimiento más este destacado Que hice en esta primera simulación Ya en la segunda simulación Creo que la hice más conservadora Y ya les voy a explicar más a detalle No hice... O lo más difícil de adivinar en estos... En estas simulaciones son los posibles cambios. Porque nunca sabes cuándo va a ocurrir. El año pasado fue lo de, por ejemplo, lo de los vaqueros de Dallas cambiando con las islas de Filadelfia y que también los gigantes de Nueva York fueron los grandes beneficiados del draft el año pasado porque subieron los osos de Chicago y tomaron a Justin Fields. Ahora por eso las, eh, los gigantes de Nueva York. Tienen dos selecciones del draft dentro del top 10. Y justamente voy a hablar de, eh, ya, ya ahora sí, de la que yo creo que es la más eh, la más conservadora, pero al mismo tiempo la más acertada, o la posiblemente más acertada de mis simulaciones. Y ya la voy a explicar detalle a detalle. Muy bien, Hayden eh, Hutchinson hey, y Cabón box para mí, los primeros dos en irse. Con los jaguares y con los leones de Detroit Y aquí empieza la, la pachanga Que la verdad tampoco eh, Si ves mock drafts de analistas Tampoco es tan descaballado Y se me hace muy gracioso Porque la herramienta de Pro Football Focus Que es donde estoy haciendo las simulaciones Pone en posición de necesidad Para los tejanos de Houston <ríe> Todas las posiciones son necesidad Yo considero que la posición de mariscal de campo Para nada pero en verdad que los tejanos la tienen muy difícil pero los tejanos tienen también múltiples selecciones en, este, en esta primera ronda y en este draft, entonces si va a ser el, 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 el inicio de su reconstrucción yo creo que aquí se va a ver mucho ese ese beneficio o al menos ese cambio que hicieron por Deshaun Watson pero muy bien, ok, ya voy a decir quién van a seleccionar los tejanos de Houston y es posiblemente al mejor esquinero De esta clase, a Matt Gardner de Cincinnati. De los. No, no son los campeones colegiales, perdónenme, perdónenme. Pero es una escuela que es... llegó a los playoffs de forma sorpresiva. Fueron eliminados por Alabama. Pero este chico siempre sobre... sobresalió en el colegial. Siempre fue algo eh, muy llamativo. Es muy físico. Tiene las herramientas necesarias para convertirse. En un posible Darrell Ravis. Eh, tiene todo para ser un eh, próximo gran esquinero de la liga. Y que los tejanos de Houston deben considerar muy seriamente en la posición número 3. Y en la posición 4 los Jets de Nueva York seleccionan a Kyle Hamilton. Safety de Notre Dame. Una escuela que, se que su mejor virtud es producir jugadores defensivos y kai hamilton parece ser el próximo jamal adams y es un hueco que los jets de nueva york necesitan llenar sí o sí y fortalecer una defensa que de poco en poco va tomando fuerza con robert sale como su coordinador y entrenador en jefe tenemos a los gigantes de nueva york en la posición número 5 y yo digo que los gigantes de Nueva York toman a un TACRE de Alabama otra vez. <ríe> y toman a Evan Neal. Pero hasta eso no es tan descabellado o no es mal negocio para los gigantes. Porque este TACRE incluso está considerado irse número uno global. Que los gigantes lo tomen en la posición número 5. La verdad es que le va a beneficiar bastante bien. En una división que tiene muy buenos... Este... Eh, Pass Rushers, que tiene Muchos jugadores que, que Son especialistas en cazar cabezas Como Micah Parsons, Chase Young Fletcher Cox Yo creo que los gigantes de Nueva York necesitan Un tackle, una vez más Porque hace dos años también tomaron un tackle Entonces para darle forma a una línea ofensiva Que necesita pues Tener a Daniel Jones sano Y a Sean juan Barkley sano eh, Posición número 6 Hikem de la Universidad de Norte de Carolina Tacre Ofensivo Las Panteras en estas últimas semanas en estos últimos días han salido como contendientes serios para llevarse los servicios de Baker Mayfield Voy a hablar un poco de los acereros aprovechando Los acereros no creo que se hagan de los talentos de Baker Mayfield porque ellos están esperando que sea cortado por los Browns de Cleveland. Eso no creo que va a pasar. Yo creo que si Baker Mayfield va a dejar Cleveland. Va a ser cambiado por selecciones colegiales. O por jugadores de... No quiero decir de relleno. Pero que llenen necesidades. O que llenen este, backups. Para, para algunas posiciones importantes. Por cierto, Denzel War Firmó un contrato multimillonario. El mejor esquinero pagado de la liga. Veremos si vive para su contrato. O si logra... Sobrepasar la expectativa de su contrato. Pero bueno, salió un poco de tema. Eh, entonces, yo no veo los acereros de Pittsburgh obteniendo Baker Mayfield porque ya dijeron ellos que van a esperar a que se ha cortado. Y si el interés de los panteras de Carolina es constante, es que va a haber un cambio. Entonces, por eso creo que van a tomar un tackle ofensivo para quien sea su coreback de campo. Su coreback eh, necesita protección. Entonces, este. Tackle del norte de Carolina Para mí me llama mucho la atención Los gigantes de Nueva York Ahora gracias a la selección de Chicago Que obtuvieron gracias a Justin Fields eh, Van a seleccionar Para mí Al Edge rusher O la, la defensiva Trevion Walker De los campeones oh, este, De los campeones De los Georgia Bulldogs eh, Bueno liniero eh, defensivo la verdad es que también sobresalió en la final colegial cuando se le metió presión al coreback de Alabama muy bien, entonces veo a los gigantes haciendo ese tipo de selección por, como lo mencioné también necesitan un poco de línea de defensiva, necesitan meter este, presión al mariscal de campo porque hasta eso la defensiva de los gigantes no es mala simplemente Simplemente no, no es capaz de sostener lo que la ofensiva no hace. Y también no es capaz de, de, de anotar puntos. Entonces también ya desgastada la defensiva de los gigantes de Nueva York. Necesita meter presión al mariscal de campo para, tener, para sacar su defensiva fuera de, del terreno de juego. Y darle a la ofensiva pues otro chance. No veo a los gigantes seleccionar a un receptor... Tienen muchos receptores todavía por X o Y razón. Por malas decisiones de, de tal vez de la gestión anterior de darle un contrato a, a Kenny Galladay. A Kevin, Kevin Looney todavía está en su segundo año. Entonces pues hay esperanza para los gigantes. Por eso no veo necesario que escojan un receptor en esta en este draft. Puesto número de ocho, yo creo que el primer receptor va a salir... Eh, también en mi mock draft anterior también veo a los halcones eh, digo a los colnes no a los falcons eh, bajar un par de puestos entonces igual los halcones puede ser que no estén oh, seleccionando en la posición 8 pero si tienen la, la selección en la posición 8 yo voy con Drake London no va a estar Calvin Ridley el próximo año no va a estar por su problema de, de apuestas que, tu, que, que, que tuvo, entonces necesitas un receptor, porque esa baja es espectacular. Si llegan a pelar la, la, la decisión, que lo veo muy difícil, o si
0: reducen la
1: pensión en la mitad de juegos del próximo año Lo veo muy difícil Entonces necesitas un receptor Mariota va a llegar Y va a necesitar con quién, con quién jugar Entonces Marcus Mariota necesita armas Si quieres darle una buena oportunidad O si lo vas, a matar al al, lo vas a mantener en el matadero Pues mejor dale un receptor Entonces yo también pondría a Mariota Como tu mariscal de campo titular Y también puede ser que tomes a Malik Wills el coreback o el mejor coreback O el coreback más destacado de esta generación Pero yo digo que Vea la segura Toma un receptor abierto Toma un, un tackle ofensivo Pero para mí los Falcons necesitan También necesitan vender este Asientos Los, los Falcons el año pasado Tienen un estadio espectacular Pero no están mintiendo gente Entonces ve por un jugador Llamativo Ve por un receptor y ahora sí, los Seahawks en la posición 9 Gracias a los Broncos de Denver Y gracias a Russell Wilson Malik Willis Para mí los Seahawks Tienen que tomarlo, sí o sí En esa, en esa posición no tomas al coreback O al liniero ofensivo Porque en verdad que Los Seahawks están en el hoyo En el que están Porque desde el 2012 No han sabido a seleccionar a jugadores eh, No estoy exagerando es cierto, tuvieron ese draft espectacular o subieron esos años espectaculares cuando estaban reconstruyendo la franquicia. Al Thomas, eh, Cam Chancellor, Richard Sherman, Roger, Russell Wilson. No fueron jugadores de primera ronda, pero de que armaron un equipo elite, lo hicieron. Pero ya no son el equipo que solían ser, porque en estos últimos años han tomado las peores decisiones como Jamal Adams dar tanto talento, dar tantas elecciones y ahorita que lo tienen la posibilidad de tener este capital del draft deben de tomar el coreback y deben de construir a su alrededor igual y no doy por hecho esta selección pero igual al Drulok no le confío el changarro igual lo puedes mantener un año a Drulok eh, como titular y a este chico desarrollarlo un año en la sombrita pero de que deben de tomar esta decisión yo veo a los hijos haciéndola Veremos qué pasa. Muy bien. Otra selección de los Jets de Nueva York. Gracias a Jamal Adams. Garol eh, Wilson, receptor de Ohio State. Los Jets tienen receptores buenos, que son infravalorados, pero que no son llamativos. Y Zach Wilson necesita receptores. Si ya le diste eh, al Cravo con Kyle Hamilton, que va a ayudar a fortalecer tu defensiva, dale la oportunidad a Zach Wilson de tener un receptor que siempre o que la mayoría del tiempo va a estar abierto. Dale una estrella. Y si un receptor de Ohio State es una apuesta muy, muy segura. Um, no, necesit no necesitan ni los ofensivos. En los últimos tres años... Bueno, en los últimos dos años han escogido tres linieros defensivos en, en, azul primeras, en la primera ronda. Entonces lo no veo la, la posibilidad de tener linieros ofensivos. La posición de corredor la puedes, eh, puedes tomar una... Ah, la posición de corredor ya después te haces cargo de, de esa necesidad en rondas posteriores. Pero un receptor en la primera ronda nunca viene mal. Ok. Aquí eh, me resulta un poco complicado Porque muchos eh, expertos Muchos analistas Y el mismo Proof Football Focus en sus herramientas Dicen Que los Commanders Van a seleccionar a un linebacker A un linebacker Y yo me fui con el Señor Nakobe Dian De Georgia me causa conflicto, porque si no es él, es Devin Lloyd, de Utah. Pero, el año pasado tomaron un linebacker en la primera ronda. Sé que juegan defensiva 3-4, que es más linebackers que linieros defensivos. Pero, aún así me cuesta trabajo pensar que van a tomar otro linebacker. Pero, parece ser que por ahí va una situación o igual pueden tomar un receptor si Garrett Wilson no es tomado por los Jets y los Jets toman a un esquinero yo creo que los commanders toman a Garrett Wilson pero al menos aquí yo veo que los Jets toman a Garrett Wilson y yo creo que los commanders seleccionan un linebacker y en la posición 12 los vikingos de Minnesota creo que pueden subir o bajar en esta posición 12 y pueden tomar al su receptor, al esquinero, perdón. Derek Stanley Jr. Ya no hay tantos receptores destacados. Al menos el mayor monstruo eh, en la posición de receptor en la conferencia, que era eh, Devante Adams, ya no está. Pero de que los vikingos de Minnesota necesitan reforzar esa posición de esquinero y reforzar su ataque. su defensa contra el pase. Es una enorme necesidad para los vikingos. Y este jugador de LSU, yo creo que les puede dar eso. Y la universidad de LSU está en decadencia en los últimos dos años. Entonces, yo creo que es de los últimos que quedan de ese equipo que ganó el campeonato colegial. Entonces, yo creo que los vikingos en esta posición 12 tomando a Derrick Stingley Jr. Yo creo que no es para nada. Ninguna sorpresa. No, bueno, ok, replanteamos esto No es una sorpresa para nadie No es una sorpresa Muy bien, continuemos con la posición número 13 Yo tengo a los tejanos de Houston eh, Tomando a George Clark Edge Rusher De la Universidad de Purdue Necesitan mucho talento los tejanos y este creo que es el mejor hombre disponible porque yo pienso que los tejanos primero deberían de ver su defensiva y después la ofensiva la ofensiva tienen a David Mills que creo que dio promesa tienen también a, a varios corredores que pueden David Johnson que puede todavía acumular un número decente de, de, de acarreos y al mismo tiempo veo a, a David Cook David Dalvin no Dalvin que es de los, de los hace de los vikingos Brandon Cooks su receptor abierto um, es infravalorad, infravaloradísimo pero es una necesidad que no tienen los tejanos de Houston en un momento la ofensiva creo que puede esperar entonces para mí los tejanos de Houston deben de reforzar por mucho su defensiva eh, muy bien, en el número 14, yo creo que los eh, Ravens de Baltimore van a seleccionar un liniero defensivo porque son los Ravens de Baltimore y alguien que sabe hacer muy bien el scout es Ozzy Newsom. Y qué mejor va a tener a Devonte Wyatt, liniero defensivo de los campeones Bulldogs de Georgia. Es una selección muy propia de los cuervos. Y yo creo que van a, defender, van a fortalecer su defensiva. Y ojo, que yo pienso que los cuervos tuvieron solamente muy mala suerte. Tuvieron las peores. Fue el equipo más castigado por lesiones el año pasado. Y yo creo que veremos un equipo competitivo de los cuervos este año, sí o sí. Y más pronto o más tarde que. Más temprano que tarde, veremos la extensión de contrato de Lamar Jackson. Porque no creo que lo vayan a dejar ir Muy bien, posición 15 Ya casi vamos a la mitad, no se preocupen Devin Lloyd Devin Lloyd De la Universidad del Utah Linebacker Las Águilas de Filadelfia Gracias a las elecciones Que provienen de Miami, por cierto Van a, van a tomar a este, a este Linebacker, perdón Que yo creo que es, sí es una necesidad que tienen que, que Tomar en consideración ...y un jugador defensivo con esa calidad... ...yo creo que es necesario... ...es necesario o oh, también... ...tomar a un... ...a un tacre ofensivo... ...porque su de línea ofensiva... ...en verdad que no se está haciendo joven... ...incluso podría haber tomado... No, ...no creo que lo hagan... ...pero hay un centro... ...que llama mucho la atención... ...se llama Tyler Linderbow... ...y si lo toman las Águilas de Filadelfia ...para posiblemente... ...sustituir a Jason Kelsey... Tampoco me sorprendería, pero linebacker suena lo más... Lo más probable. Muy bien, eh, en la posición 16 yo veo a los Santos de Nuevo tomando a Jamison Williams, receptor de Alabama. Um, insisto, está lesionado, por eso no va a ser el primer receptor eh, en irse en el draft. Por eso no va a haber tantos receptores como fue el año pasado... Que vino a llamar Chase en las primeras cinco selecciones, básicamente. Y pues... Eh, llegarían al 200 Nueva Orleans con James Winston. Y pues sería algo que le vendría bien al, al equipo... Y al receptor. Porque hay que ver cómo está... Eh, este receptor Mike... Ay, se me olvidó su nombre. <ríe> es que tienen tanto tiempo que... Mike Thomas. Kenworth. Mike Thomas, sí. Eh, hay que ver cómo viene, en qué estado físico. Se ha perdido las últimas dos temporadas, básicamente. Veremos qué tal. James Winston también viene en adhesión lesión del ligamento anterior cruzado. A ver qué tal. Y pues este, Tyson Hill ya no va a jugar como, como un mariscal de campo. Ya lo pusieron como, como ala cerrada de, de prano. Ya lo decidieron dejar en esa posición. Y Jameson Williams creo que es algo acertado y muy bueno. Y hay que recordar que los Santos de Nueva Orleans tienen selecciones... Eh, bueno, tienen otra selección eh, tres lugares después, justamente. Ok. Eh, los cargadores de, de Los Ángeles van a seguir fortaleciendo su defensiva. Y van a tomar un liniero defensivo de la Universidad de Georgia. Otro liniero defensivo de Georgia. Jordan Davis, tackle defensivo. Yo creo que viene muy bien con, la, con el esquema defensivo de los cargadores. Entonces yo creo que va a quedar muy bien este jugador en los cargadores. Eh, otra vez las Islas de Filadelfia. Gracias al cambio que hicieron con Nuevo con Orleans. Justamente después van a venir las Islas de Filadelfia. Digo, los santos. <ríe> y yo veo, una vez más, tomando por los cuernos a la posición de defensivo. a bueno, los defensivos. Y van a tomar a Ledge roger Jeremy Johnson segundo De la estatal de Florida... Que promete ser un jugador... Que va a ayudar a... Atacar a las defensivas... A los... Corebacks rivales... Y hay que decirlo... El mejor coreback de la división... Es Doug Prescott... Pero también... Ahí está Carson Wentz... <ríe> y pues tenemos... A la leyenda viviente... De Daniel Jones... Pero hay que decirlo... La serie de Filadelfia Creo que no les va a tocar... El calendario más sencillo... Tampoco va a ser más fácil... Difícil, perdón. Pero necesitan ayuda en llegar a la mariscal de campo. Vaya que la necesitan. Eh, los Santos de León, una vez más. Yo creo que toman al TACRE de Mississippi State. Charles Cross. O si no, yo creo que van a tomar a un liniero defensivo. Porque necesitan. Necesitan en verdad linieros defensivos. Eh, los Acereros de Pittsburgh en la posición 20. Yo creo que se van a una... Y hay que decirlo. Los acereros nunca suben en el draft. Pero tampoco bajan su posición en el draft. A menos de que lo vean necesario. De... Y normalmente los acereros. Les gusta seleccionar. Jugadores defensivos. Antes de jugadores ofensivos. El año pasado con Aji Harris. Eh, también fue, una, fue un movimiento. Que resultó ser el correcto. Pero había muchas dudas al respecto. No veo que tomen un jugador ofensivo en año consecutivo no creo que seleccionen a Kelly Pickett en la primera ronda, en la segunda si, a, si está disponible, lo que creo que lo van a tomar pero, 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 pero yo creo que van a tomar a Luis Sain Safety de Georgia yo creo que esa es la fácil yo creo que esa es la ese movimiento me dice que es 100% acerero. Tomar un jugador defensivo en la primera ronda. Que venga justamente de la Universidad Ganadora. Ok. posición 21. Los Patriotas Trent McDuffie de Washington. Esquinero. Necesitan mucha ayuda en la posición de esquinero. Porque su mejor esquinero ya se fue a los cargadores de Los Ángeles. Por eh, los Green Bay Packers yo tengo el receptor Chris Olave... Olave, perdón... Olave... <risa> de Ohio State University... Um, sí, los Packers yo creo que llegan a subir en la 22... Más bien no subieron, esa es la posición que tienen gracias a los Raiders de Las Vegas... Y yo creo que seleccionan al receptor abierto... Porque necesitan un receptor abierto, sí o oh, sí... Eh, muy bien, el centro Tyler Landerbaum De la Universidad de Iowa perdón, Va a llegar a los cardenales De Arizona, pero que tienen A un, a un centro veterano Como Ronnie Hudson Necesitan eh, Hacer más joven a su línea ofensiva Y un centro Siempre es la buena base para Su reconstrucción Los vaqueros de Dallas en la posición 24 Ya dijo Jerry Jones Que va a subir, pero yo no veo La forma de que suban yo no veo la forma de que suban sin dar tanto a cambio Quédense en la 24 Tomen a Berham Rayman Tacle de la central de Michigan Y desarrollenlo Todavía tienen a Tyrone Smith en la posición de tackle izquierdo Steele hizo un trabajo extraordinario Ya sea en el tackle izquierdo o en el tackle derecho Para ser eh, no drafteado Pero sí, Tyrone Smith Pónganlo ahí a aprenderle de él un año y yo creo que el próximo año va a ser titular eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos para los Bills de Buffalo A Andrew Boat Jr. Esquinero de Cremson ¿Por qué estoy seleccionando un esquinero? Hay que ver en qué posición viene Top Davius White Después de una lesión del ligamento anterior cruzado Es cierto, White ha sido su mejor esquinero Pero hay que ver en qué condiciones viene y no se me hace descabellado, pues, de que si viene en una buena. Si, si White va bien en su recuperación, tener dos esquineros de calibre al Pro Bowl es muy bueno para unos Bills de Búfalo que tendrán que lidiar con Tyreek Hill dos veces al año. Y ya vimos los estragos que le ha hecho a lo largo de la postemporada Tyreek Hill a los Bills de Búfalo. Entonces, ayuda en la secundaria siempre es bienvenida. Muy bien, eh, los titanes de Tennessee están en una posición muy comprometida Porque como que nadie quiere subir, no, como que no quieren subir tanto, tampoco quieren bajar mucho Tomen a un receptor, Traylon Burks de la Universidad de Arkansas, yo creo que es buena posición No me sorprendería ver subir a los jefes de Kansas City aquí para tomar justamente el mismo receptor. Entonces. Craven eh, Burks en la 26. Tal vez se va. O con los titanes. O con los jefes de Kansas City. O por qué no. Con los mismo, mismos Green, Green Bay Packers. Si es que no. Si es que no toman a Chris Olave. Muy bien. Eh, <coughs> tenemos en la posición 27. A Zion Johnson. Guardia de Boston College. Yo creo que. Es una, una selección muy cantada. Perdieron a su guardia izquierdo titular en la, en la temporada baja. A su centro también lo perdieron. Entonces de que necesitan una línea defensiva los Bucaneros, necesitan una línea ofensiva. De que no hay forma de que consigan dos jugadores en la primera ronda, creo que nadie va a, caber, va a querer hacer cambios con ellos. Nadie los va a tachar de pobrecitos. Si es que ya no tienen a Brady. No, obviamente tienen a Brady. ...y pues los equipos van a buscar de una forma u otra... ...pues ponerles el pie... ...si es el caso de que incluso los titanes tomen a su, a su muchacho... ...pues puede pasar de una forma u otra... ...pero si está Sion Johnson disponible en esta primera ronda... ...los Bucaneros lo van a tomar... ...y si no, yo creo que van a cambiar su selección... ...por más selecciones eh, que vengan después... ...muy bien, eh, aquí tengo una, un movimiento interesante yo creo que los eh, que los leones de Detroit suben un par de posiciones para tomar a Sam Howell Coreback de la norte de Carolina sabemos que Jared Goff no es la respuesta para nada entonces yo creo que se van a arriesgar tomando subiendo un par de, de posiciones que para ellos será como eh, pagar 3 dólares y que te regresen 5 pero eh, creo que no, no perderían mucho si suben de posición. Y pues tomar el segundo coreback más interesante de, este, de esta clase. Y ya para terminar, me voy a ir muy tendido. Los jefes de, los jefes de Kansas City toman al receptor abierto. Eh, toman un momento, un momento. Ah, ¿me escuchan? Sí, aquí está. Todavía estoy aquí todavía. Toman a Sky Moore. De Western Michigan. 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 <ríe> Ríanse conmigo, por favor. Pero toman este receptor. Necesitan esquineros. Necesitan receptores. Entonces creo que es algo acertado. Kansas City. A pesar de que te firmaron a Lyle Collins. Necesitan línea ofensiva. Trevor Penning. Creo que es una buena alternativa. Para la posición de tackle izquierdo o derecho. Green Bay. Necesitan... Eh, Necesitan cubrir la baja de Sadarius Smith. Escojan a David Ollado, Edge Rusher de Michigan. Igual con cierto grado de, de riesgo, pero deberían hacerlo, sí. Y por último, los, los jefes de Kansas City eh, terminan en la primera ronda con Kair Hillam. Eh, esquinero de Florida. Pero bueno, yo ya soy. Yo ya no tengo voz. <ríe> yo ya soy. Yo ya soy. Eh. Yo ya soy marinero. Y por ti seré. Ok, ya. <risa> Yo soy Yoto Gutiérrez. Espero que hayas disfrutado esta edición de Sport Movement Podcast. De cara, de cara. De cara al draft de la NFL. Yo ya no sé qué estoy diciendo, pero ya me cansé. Nos vemos la próxima. Y estén al tanto de los próximos episodios. Nos vemos. Esto ha sido todo por hoy en Sport Movement Podcast.